0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Mừng Xuân Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 3 Tết Quý Mão, Người dân thủ đô tiếp tục vui xuân trong không khí hân hoan vì đã trải qua một năm nhiều khó khăn biến động nhưng đầy tự hào với những kết quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Những kết quả đó có được phần lớn là nhờ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố. Đây cũng là nội dung được đề cập đến trong phần vừa đầu của chương
0: trình Thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, câu nói dân gian. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Nó gợi nhắc đến truyền thống uống đức nhớ nguồn tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc ta. Và hôm nay mùng 3 Tết thì thăm thầy
2: thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo với ý nghĩa bán tự vi sư, nhất tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Đây là ngày để người Việt bày tỏ sự biết ơn đến thầy cô, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cầu nói đó cũng ngụ ý người thầy được tôn kính ngang với cha mẹ điều đặc biệt mà ít có dân tộc nào có được đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam
0: đầu xuân nghe hội chống quân âm thanh rộn rã vang lên ở nhiều vùng quê Bắc Bộ và xuân này mời quý vị và các bạn đến với những làn điệu chống quân ra diết của xã Khánh Hà huyện Thử Tín sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn Năm vừa qua, Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây được bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật của Hà Nội trong năm 2022.
3: Tại nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Thành phố Hà Nội một trong năm bài học kinh nghiệm được xác định là coi trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Cụ thể tinh thần này, Thành ủy Khóa 17 đã ban hành chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong đó chỉ rõ mục tiêu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Trên cơ sở đó, trong năm qua, Thành ủy Hà Nội đã nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ việc ban hành nghị quyết, chỉ ban hành nghị quyết mới có tính chuyên đề và khi thực sự cần thiết. Nổi bật là Thành ủy đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và công nghiệp văn hóa, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ, lập quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050. Tại các cấp ủy địa phương, đổi mới phương thức lãnh đạo cũng được coi là nhiệm vụ giải pháp hàng đầu. Ở cấp quận, hầu hết quy trình điều hành chung của quận ủy, ủy ban nhân dân quận, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường và quy trình nội bộ của các phòng ban đơn vị được kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên và đánh giá định kỳ. Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã thích ứng kịp thời trước mọi hoàn cảnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 vừa qua. Không chỉ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh mà còn duy trì tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2021, tăng tốc ngay từ đầu năm 2022 và đạt kết quả ấn tượng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá.
4: Cùng chung với quyết tâm và nỗ lực của Thành ủy, sự sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố, với chủ đề 5, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển Các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân thủ đô Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Chính phủ, Quốc hội Sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trước đây Năm 2022, chúng ta đã kiểm soát tốt được dịch bệnh COVID-19 Kinh tế, phục hồi phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả tích cực
3: Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn với tinh thần, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành ủy bổ sung và ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ thành ủy, thường trực thành ủy khóa 17, phân công, phân cấp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của thủ đô. Sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, thành phố Hà Nội đã triển khai đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội và nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, nội dung trọng tâm của đề án là xây dựng mục tiêu, nguyên tắc về phân cấp ủy quyền, phân cấp ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính, đạt 35,5% thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện, 41,65% thủ tục hành chính cấp thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
4: Với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh cả các hành chính gắn với quan điểm và phương châm, đảm bảo việc nào cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và nhân dân, thì giao cho cấp đó thực hiện. Theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Nghị quyết 04 của Chính phủ, và với sự chỉ đạo sâu sắc quyết liệt hiệu quả của Ban chỉ đạo xây dựng đề án phân cấp ủy quyền của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị ra soát tổng thể và toàn diện các lĩnh vực công tác của thành phố với 1.751 nhiệm vụ về quản lý nhà nước, 1 thủ tục hành chính để xây dựng đề án trình hội đồng thành phố thông qua tại hội họp tháng 9 năm 2022, trong đó đã phân cấp hơn 700 thủ tục hành chính. Ủy ban thành phố cũng đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chỉ đạo hoàn thành nâng cấp, đưa vào ứng dụng vận hành các phần mềm phục vụ đổi mới công tác quản lý điều hành như hệ thống quản lý các cuộc họp, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri, phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân. Để tăng cường hiệu quả hoạt
3: động công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong năm qua, thành phố đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực được Thành ủy Ban Thường vụ Thành ủy triển khai tập trung bài bản. Năm 2023, các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu. Khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từ khâu tham mưu đến triển khai tổ chức thực hiện khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển trong toàn đảng bộ và trong nhân dân.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023. Mục tiêu tổng quát của chương trình là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế thủ đô, củng cố phát triển các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế thủ đô, thực hiện
0: đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá Sáng nay ngày mùng 3 Tết tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiểu thương đã bắt đầu mở hàng. Mặt hàng được bày bán nhiều, chủ yếu là hoa quả phục vụ cho việc cúng lễ đầu năm mới, rau xanh, thịt cá. Giá các mặt hàng này tương đương với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Người dân đi mua sắm cũng thưa thớt do hàng hóa thực phẩm đã được mua trữ từ trước Tết. Ngay từ ngày mùng 2 Tết cũng đã có một số trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi mở cửa bán hàng trở lại. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công thương Giá các mặt hàng, các siêu thị nhìn chung ổn định so với trước Tết
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy, câu nói dân gian ấy đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Đây cũng là lời nhắc nhở mọi người nhớ về truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Theo quan niệm của người Việt, ngày Tết là những ngày đầu tiên của năm mới, ngày những người đi xa trở về nhà, quây quần bê mâm cơm, ôn lại chuyện năm cũ và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Ba ngày Tết là dịp thiêng lương nhất, chính vì thế ba ngày này đều dành cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.
1: Năm nào cũng vậy, cứ vào mùng ba Tết, chị Đỗ Ngọc Lan ở Đống Đa, Hà Nội lại cùng các con của mình đến thăm lại cô giáo cũ. Đây cũng là dịp để chị gặp gỡ lại những người bạn, ôn lại kỷ niệm học trò. Nhờ như lớp của mình đây, mọi người đều cảm thấy cần phải duy trì. Bởi vì sao? Tình cảm thầy trò ấy, có cái ngày lễ là rất là quý. Cái ngày sum họp, cái ngày để tụ tập, gặp gỡ nhau và để uh, hỏi thăm sức khỏe của cô, để thăm non cô. Uh, và cũng là cái ngày mà khi mà mình đến đấy thì mình nhắc nhở nhau lại về những kỷ niệm xưa. Tết thầy không chỉ là truyền thống thể hiện tấm lòng tri ân của học trò đối với thầy cô giáo cũ, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của những người làm nhiệm vụ chồng người. Với những người thầy cô giáo chân chính, cho dù đã nghỉ hưu, thì vào ngày này vẫn có nhiều thế hệ học trò cũ tới thăm, và với họ, đó là niềm vui, hạnh phúc không gì sánh được. Cô trò phấn khởi khi nghe kể những thành công của trò và ôn lại những năm tháng kỷ niệm xưa. Cô giáo Nguyễn Thị Phó, giáo viên về hưu trường Trung học Phổ thông Chu Văn An chia sẻ, Cha mẹ của học sinh, của học trò Thì sinh dưỡng và
3: nuôi khôn lớn Nhưng thầy cô là người mà chắc cánh ước mơ cho người học sinh Thế cho nên là đây là một cái nét đẹp truyền thống Về văn hóa, về đạo đức, đạo lý của người học trò Đối với các thầy, các cô từ
5: ngàn đời
1: còn với cô giáo Nguyễn Thị Hải Hà, giáo viên trường trung học cơ sở Trương Vương, vào những ngày đầu xuân, căn nhà nhỏ của cô lại rộn rã tiếng cười nói. Cô trò cùng quây quần bê ly trà nóng, hỏi thăm nhau về một năm đã qua. Cô hỏi trò chuyện học hành, sức khỏe, bạn bè. Trò chúc cô một năm mới với nhiều sức khỏe, vững tay chèo lái con thuyền tri thức. Tất cả làm nên một không gian thật đậm ấm. Trong cái dịp Tết đến xuân về thế này, được gặp lại những học sinh của mình đã từng dạy dỗ. Đấy là niềm hạnh phúc của những người làm thầy như tôi. Đặc biệt là được nhận những cái tấm thiệp mà do chính tay các em làm. Thì tôi hiểu được rằng đấy là cái tấm lòng của các em dành cho mình. Và bản thân tôi nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục dạy dỗ những thế hệ tiếp theo để sao cho các em có thể duy trì được cái nét đẹp truyền thống này. Theo quan điểm của một số người, hiện nay Tết Thầy đã có nhiều thay đổi, có vẻ như đang bị thương mại hóa. Mùng 3 Tết Thầy đã dần phai nhạt trong tâm thức người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thay vì đến nhà chúc Tết Thầy cô, nhiều học trò có thể nhắn tin chúc mừng hay Tết Thầy là dịp để phụ huynh tranh thủ quả cáp, phòng bì. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là trường hợp cá biệt. Đa số học sinh đến chúc Thầy cô nhân dịp đầu năm mới đều với cả tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc nhất. Nguyễn Quang Minh, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ, ngày Tết đến thăm thầy cô có ý nghĩa rất thiêng liêng.
4: Là ngày Tết thầy là những con người làm công việc chồng người có ý nghĩa như là cha mẹ của
0: mình nên rất là quan trọng đối với em và bản thân những người bạn của em đã từng học ở mái trường Cao Bắc Quát. Nói riêng và mọi người học, đang tuổi học
6: sinh như em nói chung ạ.
1: Nếu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thì đằng sau sự thành công của mỗi con người luôn là bóng dáng của người thầy. Song hành cùng đấng sinh thành, người thầy như người lái đò, chèo lái con thuyền tri thức, vun đắp tâm hồn mỗi con người. Là một dân tộc đề cao tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo, cầu nhất tự vi sư, bán tự vi sư đã in đậm trong tâm trí người Việt, nhắc nhở con người không quên công lao người thầy. Bởi vậy, Dù vẫn rộn đến mấy, thì tiết thầy vẫn được các thế hệ học trò lưu giữ để tỏ lòng tri ân người có công khai tâm cho con người bằng tri thức, bằng chữ.
2: Thưa quý vị và các bạn, xin chữ cho chữ đầu năm từ lâu đã in sâu vào tiềm thức của người Việt, thể hiện tinh thần trọng chữ nghĩa và đề cao truyền thống hiếu học. Tục xin chữ đầu năm bắt nguồn từ những mong ước cho một năm mới tốt đẹp, bình an và tâm niệm coi trọng chữ nghĩa. Sắc đỏ của giấy, mùi thơm của mực làm cho ngày Tết thêm màu sắc và hương vị. Từ xa xưa, việc xin chữ đầu năm treo trong nhà đã là một việc làm quan trọng của mỗi gia
6: đình. Và đến tận bây giờ, người Việt vẫn giữ phong tục ấy. Thành ý tốt từ cả người cho và người nhận chữ đã làm nên một phong tục đẹp trong ngày Tết của truyền Việt Nam. Hàng năm, cứ vào dịp này, tại không gian Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tái hiện hình ảnh của làng Sĩ Tử để mọi người cùng hòa mình vào không gian văn hóa đập đà bản sắc dân tộc. Người xin chữ luôn tâm niệm. Cái chữ sẽ mang đến cho họ may mắn, ứng với những điều mong ước thành tâm. Và những ước muốn đó sẽ trở nên linh ứng khi con chữ được viết nên từ cái tâm của cả người xin và người cho. Các nhà lãnh đạo quốc gia thì xin những chữ như là quốc thái dân an. Đối với gia đình thì mình xin những chữ mà mình mong muốn ví dụ như là thịnh vượng, hòa thuận. Thế còn các cháu đi học thì những chữ như là hiếu học hay là đăng khoa. Mình xin cho bé gái là chữ hạnh, có nghĩa là may mắn và hạnh phúc. Còn chữ mình xin cho bé trai là chữ khang minh, có nghĩa là khỏe mạnh và thông minh. Thật ra mỗi chữ
2: đều có những cái ý nghĩa rất là riêng biệt và đặc sắc riêng Đặc biệt là nó đại diện cho cái cái văn hóa của đất nước Cho nên là khi mà mình biết rằng có cái triển lãm thư pháp ở đây Thì mình rất muốn là đưa các bạn nhà mình đến đây để các bạn có thể là tham quan Và từ đó sẽ ngấm dần vào trong các bạn ý những cái tư duy và những cái truyền thống đẹp của dân tộc mình
6: Trải qua hàng trăm năm, văn hóa ngày Tết của người Hà Nội vẫn chưa bao giờ đổi rời Đặc biệt là những góc xưa cũ gắn với những giá trị vượt thời gian dù việc xin và cho chữ đầu năm ít nhiều đã thay đổi theo thời gian, xong, về ý nghĩa vẫn còn vẹn nguyên. Viết từ Pháp là cách thể hiện vừa gần gũi, vừa trang trọng. Các chữ có hình lấy từ các sự vật hiện tượng của đời sống được thể hiện hài hòa trên giấy bằng nét bút lông uyển chuyển theo tay của người viết. Chính điều đó đã làm nên một nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của Việt Nam. Ông Đồ mặc áo the, đầu đựa khăn xếp với bàn giấy mực và bút viết. Không chỉ cho chữ, các ông đồ còn nói về lịch sử của những con chữ cũng như dấu ấn của một thời lều chóng thi cử xưa. Dưới bàn tay của các thầy đồ, mỗi bức thư pháp lại là một bức họa khác nhau và nét chữ lại thể hiện cốt cách của người cầm bút. Chữ được cho được viết trên nền giấy vàng hoặc giấy đỏ bởi đó là hai màu tượng trưng cho may mắn, bình an và hạnh phúc. Ông Trần Văn Sơn, câu lạc Bộ Người Yêu Thư Pháp Hà Nội bày tỏ
0: mỗi khi Tết đến xuân về có những người người ta đi xin chữ nhưng mà người ta đi lựa chọn rất là kỹ người ta đi mấy phòng để chọn chọn mặt ông đồ và thì cuối cùng thì họ đến với mình cái điều đó thì làm cho mình rất là là,
6: là là cảm thấy rất là xúc động cùng với không khí vạn vật hòa vào mùa xuân mới thì những nét bút của ông đồ cũng đang tô thắm thêm ý nghĩa cho những ngày xuân Khái niệm trong câu đối xuân, cho chữ đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu đối với người Việt. Thổi hồn bằng nét chữ qua nghệ thuật tư pháp là một nét đặc trưng riêng của Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền, là một nốt nhạc xuân được tấu lên trong lòng người dân Việt Nam. Năm nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, cuộc sống của người dân đã trở lại nhịp sống vốn có, càng làm cho những nốt nhạc xuân thêm rộn ràng, tươi vui cùng bao ước vọng tốt đẹp trong một năm mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu xã Khánh Hà, huyện Thường Tín được biết tới là nơi có địa hình thơ mộng với sông Nhuệ và sông Tô Lịch tựa giải lụa mềm chảy qua. Đặc biệt nơi đây còn nổi tiếng bởi những làn điệu chống quân ra giết mỗi độ xuân về.
6: Lê lối hát chống quân ở Khánh Hà đặc biệt hơn nhiều vùng miền khác ở chỗ. Kép hát luôn tuân thủ chặt ở các chặng hát. Đó là chặng chào hỏi mở đầu, chặng đối đáp tâm tình, chặng hát then xã biệt. Đến giờ, người dân Khánh Hà vẫn truyền tai nhau rằng điệu hát đặc sắc của vùng có từ thời vua lê lợi. Và với họ, hát chống quân đã trở thành một nét văn hóa đẹp trong ngày Tết cổ truyền, là chất keo kết nối tình làng nghĩa xóm Chia sẻ về điệu hát chống quân, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Điệp, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín nói.
2: Khi hát hát phải chọn được người hát hay để làm một người đứng đầu. Bên Nam cũng thế, phải có một người là vận được những cái bài những cái câu thơ và những cái bài thơ phải dí dỏm để xui một người bên nữ bên nam hát để hát trả lời nhau. Thế đến 2018 đến nay thì chúng tôi đã dạy được đến giờ là 20 lớp cho các từng lớp Còn những làn điệu hát là chúng tôi đã nhặt được đã đã, đã lưu lại được là hơn 200 làn điệu hát Trung quân của xã Khánh Hà để lưu truyền bảo tồn truyền thống của cha ông chúng tôi mãi mãi để truyền lại cho các con các cháu kế cận về sau này không bị mai một.
6: Vào những ngày xuân khi làng mở hội, người ta thường tổ chức hát chống quân. Hát chống quân trong hội làng ở Khánh Hà thường diễn ra sau phần tế thần trong đình của các quan viên cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt. Sau phần lễ, làng tổ chức nhiều trò chơi, đánh cờ, chạy gà và hát chống quân. Bảy làng trong xã Khánh Hà đều có hát chống quân các làng đều mời nhau tham dự những cuộc hát này. cuộc hát chống quân ở hội làng được tổ chức bài bản. người ta chọn những chàng trai cô gái chưa vợ chưa chồng, khôi ngô, khỏe mạnh, xinh tươi, duyên dáng, có giọng hát hay, có tài năng, ứng đối văn thơ. mỗi nhóm tham gia hát chống quân có từ năm đến bảy người. nam mặc bộ quần áo nâu tươi, đầu quấn khăn lưỡi dìu. nữ mặc yếm trắng, yếm đào bên trong, áo cánh nâu bên ngoài, thắt lưng hoa đào, hoa lý váy nâu, đầu cuốn khăn nhung đen. Người ta mang một chiếc thùng gỗ rồi úp ngược trên một tấm gỗ dài ở giữa sân đình, Căng một sợi dây mây được xe rất săn trên một chiếc chạc nhỏ bằng gỗ ổi. Ghim hai đầu dây thật chặt vào tấm gỗ dài có đặt thùng gỗ. Khi hát mỗi bên nam, bên nữ cất lên một câu hát thì gõ vào dây mây điểm nhịp. Dây mây tác động vào thùng gỗ tạo ra những tiếng thùng thình âm vang cả một vùng không gian rộng khắp sân đình. Tuy có một thời kỳ bị mai một, tưởng như rơi vào quên lãng, nhưng nhờ có câu lạc bộ hát chống quân Khánh Hà nên loại hình nghệ thuật này vẫn được duy trì và ngày càng được nhiều người biết đến. Đặc biệt, lớp trẻ cũng gắn bó với bộ môn nghệ thuật này hơn. Đã có rất nhiều ca nương nhí sinh hoạt tại câu lạc bộ hát chống quân Khánh Hà. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các ca nương nhí rất hào hứng vì được biết thêm một loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống. Đồng thời, thông qua lời ca tiếng hát của mình, các ca nương nhí được biết hơn, hiểu hơn về đời sống văn hóa của cha ông. Cháu Nguyễn Thị Thùy Linh, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín cho biết.
0: Con đã
1: tham gia câu lạc bộ học hát chủng quân được hơn 2 năm rồi. Lúc đấy là con vẫn còn nhỏ, nhưng ông con là nghệ nhân vệ học hát chủng quân. thường Con thường được nghe ông con hát những làn điệu này, con cảm thấy rất là cuốn hút, nên đã tham gia vào câu lạc bộ để học hát ạ. Lúc đầu học thì cháu cảm thấy rất là khó nhưng mà dần dần về sau, các ông bà dạy rất là tỉ mỉ nên cháu đã không còn cảm thấy khó nữa và còn cảm thấy là hay hơn. Ngoài việc học hát ra thì cháu cảm thấy đây còn là một việc để giải tỏa quan thẳng và rất là thoải mái.
6: ạ. Có thể nói lời ca trong hát chống quân Khánh Hà có những nội dung chung với nhiều nội dung hát chống quân ở các địa phương. Nhưng có những nội dung cũng rất riêng nói về làng quê tươi đẹp của vùng đất này âm nhạc trong chống quân Khánh Hà có những nét tương đồng với chống quân ở nơi khác, song lại cũng có những nét đặc trưng riêng biểu hiện của sự thống nhất trong đa dạng nghệ thuật của hát chống quân. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin.
0: Hôm nay tổng công ty điện lực Hà Nội EVN Hà Nội cho biết tổng công ty đã đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục phục vụ nhân dân đón Tết, nguyên đán, quý mão và các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 trên địa bàn thủ đô. Trong những ngày Tết, các đơn vị trực thuộc EVN Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn ca trực thường xuyên kiểm tra các trạm 110 kV, hệ thống đường dây 110 kV, hành lang an toàn lưới điện cao áp cấp cho các trạm 110 kV trọng điểm. Trên địa bàn thành phố Hà Nội không xảy ra sự cố mất an toàn lưới điện lớn. Công an quận Hoàn Kiếm ngày hôm nay cho biết, thực hiện cao
2: điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn quận, công an quận cùng công an 18 phường đã xây dựng phương án phân công cụ thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ giải quyết xử lý các hàng bán rong, cửa hàng lấn chiếm hè phố, phương tiện dừng đỗ sai quy định dọc tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực trước cửa Đình Ngọc Sơn từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết, bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, các điểm thu phí quá quy định đêm giao thừa tập trung tại khu vực cách đỉnh đền chùa. Kết quả đã xử lý 14 trường hợp vi phạm trông giữ phương tiện, phạt hành chính 35 triệu đồng, trong đó 11 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép phạt 27,5 triệu đồng, 3 trường hợp thu giá quá quy định, bàn giao ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền và
0: phường Lý Thái Tổ xử lý. Cục cảnh sát giao thông chiều nay cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 Toàn quốc đã xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 77 người. Riêng ngày mùng 3 Tết ngày 24 tháng 1, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người và bị thương 16 người. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Phần Lan Havisco nhấn mạnh nước này phải cân nhắc việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà không có Thụy Điển, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự này do vụ đốt bản
0: sao kinh Kingkran ở Stockholm. Theo một cuộc khảo sát quan trọng của công ty nghiên cứu thị trường GFK vừa công bố, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đức được cải thiện vào đầu năm mới khi các biện pháp hỗ trợ của chính phủ giúp kiểm soát chi phí năng lượng GFK cho biết cuộc khảo sát với khoảng 2.000 người đã tăng 3,7 điểm trong tháng 2 và tăng tháng thứ tư liên tiếp. Số liệu của
2: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố ngày hôm nay cho biết, xứ sở nụ cười đã đón 11,15 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2022, tăng đột biến so với con số chỉ khoảng 428.000 lượt vào năm trước khi các biện pháp hạn chế du lịch rộng rãi được áp dụng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm qua cũng vượt mục tiêu 10 triệu lượt mà chính phủ nước này đề ra trước đó, phản ánh sự phục hồi ngoạn mục của ngành công nghiệp không khói
0: của Thái Lan. Giới chức Mexico thông báo ngày 23 tháng 1, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City đã gặp sự cố chập điện, khiến khoảng 20 người phải điều trị sau đó vì ngạt khói. Tuy nhiên, không ai trong số này gặp tình trạng nghiêm trọng. Trong những tuần gần đây, một loạt sự cố đã xảy ra trong hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Mexico, khiến nhiều người hoài nghi về độ an toàn của hệ thống giao thông công cộng này. Cơ quan quản lý y tế Mỹ đã đề xuất triển khai một liều vaccine COVID-19 được cập
2: nhật mới nhất hàng năm cho người trưởng thành khỏe mạnh ở nước này. Việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 định kỳ hàng năm sẽ tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine cúm, qua đó đơn giản hóa chiến lược vaccine COVID-19 của quốc gia này.
6: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
5: Tham gia hàng loạt giải đấu trực tuyến lẫn trực tiếp với sự góp mặt của rất nhiều hạo thủ. Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm được ghi nhận là một trong những kỳ thủ gạt hái nhiều thành tích nhất của làng cờ thế giới trong năm 2022. Kỳ thủ số 1 Việt Nam lọt đến bán kết Charity Cup hồi tháng 3 rồi giành ngôi Á quân tại trạng chính Oslo E-sport Cup diễn ra vào tháng 4. Về nhì, tại Brazil Chess Master Lê Quang Liêm tiếp tục góp mặt tại Tour Finals, danh giá dành cho 8 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới và là người duy nhất có điểm trước vua cờ Magnus Kansen để kết thúc ở vị trí thứ tư Trung Quốc. Tháng 7, Lê Quang Liêm xuất sắc lên ngôi tại giải cờ vua Pian Grandmaster 2022 sau khi tranh tài ở cả 3 nội dung với tổng số 28 ván đấu. Bỏ ra người về nhì là Andrei Esipenko đến 3 điểm không chỉ lần đầu tiên chen chân vào top 20 thế giới theo bảng xếp hạng của FIDE. Lê Quang Liêm khi về nước tham gia tranh tài tại SEA Games 31 trong màu áo tuyển Việt Nam cũng đã giành được hai huy chương vàng ở các nội dung đồng đội cờ nhanh và cờ chớp, góp phần giúp cờ vua Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 7 huy chương vàng chưa tính đến tiền thưởng cho hai ngôi vua địch đồng đội tại Sea Games, chỉ riêng các danh hiệu cá nhân trong năm 2022 đã mang về cho Lê Quang Liêm tổng giải thưởng lên tới 134.500 đô la Mỹ, khoảng trên 3 tỷ đồng, giúp anh trở thành kỳ thủ săn giải thưởng hạng 14 thế giới và số 2 tại châu Á. Lần đầu tiên Ronaldo không lọt vào danh sách ứng cử viên đề cử giải The Best kể từ khi FIFA tổ chức bầu chọn vào năm 2016. Điều này xuất phát từ một năm thi đấu thất bại của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Một giải 2021-2022, Ronaldo và Manchester United rơi xuống vị trí thứ 6 ngoài hạng Anh, đồng thời bị loại từ vòng 1/8 Champions League. Ronaldo cũng không chơi tốt khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết World Cup 2022, giải đấu anh chỉ đóng góp một bàn từ chấm phạt đền. Bên cạnh sự đi xuống về thành tích, siêu sao sinh năm 1985 còn gây nhiều tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Anh phản ứng tiêu cực khi bị đẩy lên ghế dự bị, rồi công khai lên án Manchester United và huấn luyện viên Ten Hag. Đến ngày 24 tháng 11, Ronaldo và Manchester United đồng thuận chấm dứt hợp đồng sớm 6 tháng. Ở chiều ngược lại, Lionel Messi là cái tên nổi bật nhất trong danh sách ứng cử viên giải The Best trong năm 2022, tiền đạo 35 tuổi giành giải với Paris Saint-Germain, Siêu cúp Liên lục địa và World Cup với tuyển Argentina. Dưới mặt cá nhân, anh để lại dấu án tích cực với 13 bàn và 14 kiến tạo trong 20 trận cấp câu lạc bộ đầu mùa 2022-2023, cùng 7 bàn và 3 kiến tạo tại quân cấp 2022, nơi anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải.
0: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Vùng Đông Băng Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín, địa đứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Mai Linh, Đông Anh, sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự mừng xuân mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Vương Chuyên, Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.